0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: El día de hoy damos inicio a una nueva serie que lleva como título, Nuestra Fe Ante el Desafío del Mundo. Este es el estudio número uno titulado La verdadera fe. La idea de lo que es la fe se ha diversificado al extremo que se ha desviado de su verdadero significado. El día de hoy, cuando se le tiene confianza a una medicina, se dice que se le tiene fe a esa medicina. Cuando se confía en un médico, se dice que se le tiene fe a ese médico. De la misma manera, cuando una persona practica cualquier tipo de religión, se dice que es una persona de fe. A cualquier práctica o doctrina religiosa, aún a las prácticas paganas, también se les denomina fe. Los que no conocen a Dios confunden la fe con las tradiciones religiosas y aún más con las costumbres supersticiosas, pues dicen poner su fe en ritos y prácticas que se hacen más por miedo a lo desconocido o para buscar fortuna, buena suerte o para evitar malos presagios, pues no solo viven bajo temor, sino bajo el engaño de mentiras que les hacen pensar en soluciones irracionales o de carácter mágico. Pero también algunos cristianos confunden la fe con sus sentimientos, pues le piden a Dios dominados por sus emociones y sentimientos más que por una convicción que busque el cumplimiento de los propósitos y la voluntad de Dios para sus vidas. La verdadera fe es una revelación de Dios. La misma es un recurso creado por Dios para que a través del mismo los que creen en Él puedan entender y compaginar la dimensión material de vida con la dimensión espiritual de vida. Dios nos hizo seres materiales y espirituales a la vez, pero si no tenemos relación con Dios a través de la fe, quedamos reducidos a las limitaciones de la vida material. Hay dos valores fundamentales en la vida, los valores materiales y los valores espirituales. Cuando nuestra vida depende exclusivamente de los valores materiales, Nuestras expectativas nacen y mueren en la temporalidad de este mundo. Pero cuando nuestra vida depende de los valores espirituales, nuestras expectativas van más allá de la temporalidad de este mundo. Dios nos recuerda a través de su palabra que nuestro destino no es temporal aquí en la tierra, sino es eterno en los cielos, como se expresa en Romanos 6.22 que dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios sabe las cosas que son necesarias en esta vida temporal y a esas cosas la Biblia les llama añadiduras. Por lo tanto, vivir por fe es buscar primero la comunión con Dios, sabiendo que de Él viene la verdadera vida y que Él también nos va a proveer todo lo material que necesitamos en este mundo, tal y como se manifiesta en Mateo 6.33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a nuestras necesidades materiales, os serán añadidas. Cuando uno va al diccionario del idioma español a buscar la definición de la palabra fe, se encuentra con una definición parcial, pues solo habla de creencia o confianza, sin definir en qué o a qué se cree. Luego se habla de fe como la manifestación de buena o mala intención. La definición en inglés de la palabra faith, que es equivalente a fe, es un poco más completa, pero siempre se manifiesta de una manera ambigua. Por un lado, se define como la completa confianza en algo o en alguien. Luego, hay una segunda definición que dice, fuerte creencia en Dios o en las doctrinas de una religión. O sea, que de igual manera, la fe se dispersa, se diversifica y no termina de entenderse lo que es la verdadera fe. Por eso, la verdadera definición de la fe no puede venir de otra fuente, sino de la Biblia que contiene la revelación de Dios a los hombres. La misma se encuentra en Hebreos 11.1, que dice de la siguiente manera, «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Lo que hay en esta definición es una relación y un contraste a la vez de lo que es la dimensión material de vida y la dimensión espiritual de vida. La primera parte de esta definición dice la certeza de lo que se espera y se refiere a lo que se espera en esta vida o en este mundo. Cuando uno espera algo es porque es algo que uno conoce o algo que le ha sido prometido porque nadie espera lo que no conoce o lo que no sabe. Cuando alguien dice que espera una visita, es porque ha tenido conocimiento previo de que alguien le va a visitar. Es decir, ha sido informado con anterioridad, por eso espera la visita. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que se espera? No se espera otra cosa, sino lo que Dios nos ha dado a conocer en su palabra. En otras palabras, la fe es la certeza del cumplimiento de las promesas que Dios nos ha revelado en su palabra. O sea que la fe funciona solo en aquellos que han creído en su palabra, aquellos que por la comunión y por la obediencia tienen su esperanza de vida en lo que Dios ha prometido. Por la fe, uno espera lo que Dios nos ha prometido se haga realidad en nuestras vidas. Pero también pedir y esperar lo que Dios ha prometido implica que la fe no es para pedir lo que uno quiere o lo que a uno le gusta o lo que a uno le urge. Porque eso es pedir mal. Como dice Santiago 4.3, «Pedís y no recibís porque pedís mal» para gastar en vuestros deleites. Lo que pedimos nos será dado si pedimos conforme a la voluntad de Dios, según 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La certeza de lo que se espera entonces se refiere a que la fe no nace de los deseos u ocurrencias humanas, sino de los propósitos eternos de Dios manifestados a través de sus promesas. La segunda parte de la definición de la fe dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Esto se refiere a la dimensión espiritual en que Dios opera, que ni se ve ni surge de las esferas materiales de la vida en este mundo. La fe entonces se manifiesta cuando algo que no se ve en el plano material, pero que la misma es una realidad en el plano espiritual, porque Dios lo ha dicho. La convicción de lo que no se ve es precisamente la esencia de la fe. La convicción y seguridad en un Dios que no se ve, porque Él es espíritu, pero es real y se confía totalmente en Él. Lo que no se ve es lo espiritual. Segunda Corintios 4, 18 dice... No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe, entonces, es un asunto espiritual, no material. Por lo mismo, no se puede tener fe en cosas o personas materiales, porque la verdadera fe solo puede ser en Dios, el Creador, quien es Espíritu. Por eso debemos tener claro que la fe no nace por costumbres o tradiciones religiosas, ni siquiera porque tengamos buenas intenciones para que cosas buenas pasen en nuestra vida. De acuerdo a la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra, como dice Romanos 10.17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos decir entonces que la fe es la certeza de que las promesas de Dios serán cumplidas en nuestra vida y la convicción de que es Dios quien ya tiene la respuesta, aunque no la veamos física o materialmente. Todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de los hombres y mujeres que vivieron por fe, que aunque no vieron o recibieron físicamente lo prometido, lo creyeron, lo proclamaron y lo hicieron suyo. Es necesario entender que Dios nos proveyó la fe para trascender las limitaciones de la vida material, para que los creyentes vivamos y operemos en el plano espiritual con el fin de que los propósitos de Dios sean cumplidos. En ese sentido, el pasaje de Juan 15, 16, nos da una idea clara del propósito de Dios al darnos la fe cuando dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Claramente se da a entender que tenemos un propósito y una misión como cristianos, que es llevar fruto, o sea, dar testimonio de nuestra fe o alcanzar a los perdidos. Para cumplir ese propósito, Dios nos da la oración y la fe para que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. O sea que lo que pedimos por fe no es para nuestra satisfacción personal, sino para que los propósitos de Dios sean cumplidos. El otro aspecto que es fundamental entender para los creyentes es que la fe no es un hecho aislado, no es algo que funcione solito. La misma es parte de un proceso y la misma tiene que combinarse con otros elementos de la vida cristiana como la obediencia a Dios, el conocimiento de su palabra, la vida de oración, el vivir en buena comunión con los demás, etcétera. Por eso dice en Marcos 11, 24 y 25, Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas la fe es una forma de vida para el creyente en jesucristo no es un recurso aislado para cuando hay problemas ni un amuleto que se saca en momentos que se necesita algo la fe debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida por eso también se puede identificar la fe con todo lo que implica la vida cristiana pues cuando se habla de la fe cristiana, se está hablando de todos los principios y valores que rigen la vida cristiana. La vida del cristiano es una vida de fe en todo tiempo y en todos los actos de su vida cotidiana, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras una persona no conoce a Jesucristo como su Salvador, la misma vive por vista. Depende 100% de sus sentidos físicos. Pero cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, la misma entra a vivir por fe, como dice 2 Corintios 5.7, porque por fe andamos, no por vista. El mundo vive y depende de lo material. Sus logros y sus fracasos están totalmente relacionados con los aspectos materiales. Pero los creyentes no dependemos ni de lo que tenemos materialmente, ni de lo que la gente diga de nosotros, sino dependemos del nivel de nuestra fe, como dice Habacuc 2.4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe es un proceso que se desarrolla en la vida del creyente conforme su amor por Dios y su compromiso de haber cumplido los propósitos de Dios en esta vida por eso la fe puede crecer o puede quedarse estancada Dios permite las pruebas en nuestra vida para desarrollar y fortalecer nuestra fe sin pruebas existe el riesgo de convertirnos en religiosos o en supersticiosos Dios distingue dos tipos de personas en el mundo los que viven tratando de alcanzar lo que este mundo les ofrece y los que viven esperando el cumplimiento de las promesas de Dios los que viven por fe saben que la misma es una composición del conocimiento de lo que Dios es, lo que Él ha determinado y la obediencia de cada uno a eso que Dios ha determinado. La fe, como hemos dicho, es producto de la revelación de Dios y esa revelación es la que nos lleva a actuar y a vivir por fe, sabiendo que todo lo que necesitamos en esta vida Dios nos los va a proveer. Como dice Salmos 34.10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. «Vivir por fe es también vivir con conciencia de nuestro destino eterno, pues lo que vivo hoy lo vivo pensando en el efecto que lo que me está pasando tendrá en mi futuro eterno. Ya sea que me esté pasando algo bueno o algo malo, pues cuando nos sucede algo bueno, pensamos, si así es aquí en la tierra, ¿cuánto más hermoso será en el cielo?» Y cuando nos sucede algo malo, pensamos que ninguno de los sufrimientos de este mundo puede compararse con la gloria venidera. La Biblia nos advierte y nos prepara para vivir nuestra vida de fe en medio de un mundo que rechaza y desafía nuestras creencias. La Biblia nos advierte de que habrán aún quienes desearán o querrán hacernos daño. Pero por la fe, los creyentes declaramos victoria, porque esa es la promesa de Dios, como dice Primera Pedro 3, 13 y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La advertencia de Dios... No descarta que aún podamos padecer alguna cosa por causa de nuestra fe, especialmente en nuestros días donde la fe cristiana es rechazada porque es una afrenta a la forma liberal de vida que el mundo ha adoptado y proclamado en abierta oposición a lo que Dios establece en su Palabra. Pero los creyentes sabemos que es precisamente nuestra fe la que nos garantiza la victoria. Como dice 1 Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. La fe, pues, es la provisión de Dios para que los que creen en Él vean todo lo que les sucede con optimismo y esperanza. A través de la fe, entendemos que todo lo malo que nos pueda suceder no solo es de carácter temporal, sino que al final todo obra para bien, pues sabemos que mientras estemos en este mundo, estamos sujetos a dificultades y a oposición. Por eso la Biblia nos advierte para que fortalezcamos nuestra fe para ser defensa de la misma. Pues el creyente que no está preparado para ser defensa de su fe en Dios corre el peligro de ser avergonzado y ser doblegado ante la fuerza de un mundo que ha rechazado la fe en Dios. Efesios 6:16 dice, "Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Aunque la maldad siempre ha existido en este mundo, el rechazo a los valores espirituales y a la fe cristiana no solo ha aumentado, sino que se ha desarrollado la idea de que nuestra fe se opone a los derechos de libertad y escogencia de las personas. La Biblia dice que en los postreros días se multiplicará la maldad. Ahora más que nunca, el creyente debe fortalecer su fe y su comunión con Dios, porque las ideas liberales del mundo cobran cada vez más fuerza y porque el diablo anda como león rugiente detrás de nosotros. Esto significa que afirmemos nuestra convicción y nuestra fe en nuestros corazones, que sirvamos y adoremos a Dios con más intensidad y con más fuerza, que rechacemos el pecado y desarrollemos mayor disciplina espiritual en nuestras vidas. Primera Pedro 3.16 dice, Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestros, nuestra buena conducta en Cristo. La vida cristiana y el desarrollo de la fe en el creyente requiere disposición y preparación permanente. El mundo y los que no conocen a Dios nos desafían con su forma de vida y con su hostigamiento hacia nosotros, por lo que debemos estar preparados. Porque si tenemos una fe débil y si vivimos un evangelio liviano, no vamos a convencernos ni nosotros mismos. Pero si crecemos en la práctica de nuestra fe, vamos a ver el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y los que nos rodean se darán cuenta que el evangelio que practicamos es poder de Dios. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El valor de la fe ante las limitaciones de la vida. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.